0: Himmelske Fader, tack för att vi kan få sträcka oss mot dig i vår längtan. Här är tack för att du är så mycket större än vad vi kan beskriva med ord. Och du är så mycket mer god än vad vi kan någonsin ana. Och här vi ber att din heliga ande den här stunden skulle få tala till våra hjärtan. Jag ber för de här inne som har kommit hit för att man känner att man behöver ett nytt möte med dig Jesus. Jag ber att den här skulle få bli ett sånt tillfälle när du får möta oss. Jag ber också för de som kommer hit som har behov av olika slag. Tack Herre för att du är vår försörjare. Och Herre jag ber att du skulle kunna få mätta de behoven. Jag ber de som kommer hit som, som har kanske sig uppgivna. Här kommer nytt mod och nytt hopp. Och jag ber speciellt för den som är här som ännu inte lärt känna dig. Gud jag ber att den personen eller de personerna skulle idag få upp ögonen för vem du är. Att du är en Gud som älskar oss. Så mycket att vara villig att offra dig själv för vår skull. Amen. Mm. Varsågoda och sitt. Vi. Äh, jag ska börja med att vi fick, jag hälsade på ett par vänner här i början av gudstjänsten som var från Ukraina som kommit hit och här idag och eftersom jag inte kan någon ukrainska tänkte jag säga Välkomna hit och Gud vill er ja, Vi har ett försök på den här Det känner vi, välkomna hit och Gud vill er och är det någon som talar ukrainska eller ryska så får ni gärna säga till. Så ska vi ordna så att ni får träffas. Annars är det svårt med kommunikationen. Eh, I veckan, om ni har, som har Sydsvenskan, ni kunde läsa i, tror jag var igår, om Lydia Lillegren, som eh, Hon spelar Malmö FF och hon eh, fick blev utsett till turneringens bästa spelare, vilket inte är en liten grej. Och då tänkte jag att tänk så många som befinner sig i olika situationer i fotbollslag eller på klubbar eller i skolan eller vart man nu än är och man bara känner att ja, men här är jag och vad gör jag av min tro, vad gör jag av mitt liv på den här platsen så jag tänkte att jag skulle vilja be för alla er som inte normalt sett jobbar i en kyrka utan som finns på en arbetsplats, på en skola i ett fotbollslag eller på en ja, ålderomshem tänkte jag säga men det finns ja, ja ni förstår, är det okej okay? Så här vill bara be om din välsignelse för varan. Här tack för Lydia som får finnas med i ett fotbollslag i Malmö FF och hon får vara där och hon får vara ditt redskap och ditt ljus. Och vi ber heliga Ande att du skulle vara med henne och leda henne. Här ber att hon får samtal och frågor. Gud låt henne få, få tala här det som du ligger på hennes hjärta. Jag ber för alla andra här inne som, som varje vecka är på olika arbetsplatser i skolor, skolor eller vart det än är här. Jag ber att vi skulle kunna få vara ditt ljus, att få sprida dig till människor som vi möter. Och jag ber att du skulle få välsigna var och en här inne. Här är jag bara uttalat din välsignelse för var och en att vi mitt i vår vardag ska kunna få vara dina redskap. Det största är inte när vi får bli använda av dig i kyrkan, utan när vi där vi är, var vi än är kan få vara dina redskap. Så jag ber om din välsignelse vare sig man kör buss eller är på Ica eller i skolan eller vad den kan vara. så jag ber om din välsignelse. I Jesu namn. Amen. Vi har precis påbörjat en ny serie förra veckan. Det var ju som sagt nyårs dagen, vilket var eh, första dagen på året och eh, det var en utmaning att eh, predika för alla som hade varit uppe till både två och tre på natten eh, men det gick bra, jag tyckte det var kul i alla fall och jag fick många efteråt som sa att oh, det här är så viktigt så vi kommer fortsätta att tala om det som jag påbörjade då, för då ställde jag, mig en, eller ställde jag en fråga till oss vad är det som ligger överst på din lista. Om man nu tänker på vad skulle jag vilja se det här året vad ligger överst på din lista då vad är det som du tycker att det här är det viktigaste och jag ställer frågan då att är det samma sak som ligger överst på Guds hjärta eller om man skulle kunna formulera om det genom att säga att brinner du för det som Gud brinner för Ja, det kan ju du själv fundera på och bäst kanske själv svara på. Och vi talade om att Gud älskar människor, han vill förvandla människors liv och att det är det som ligger på Guds hjärta att han vill komma in i människors liv och han vill vända upp och ner, han vill förvandla människor både inifrån och ut. Han vill komma in och göra någonting nytt i våra liv. När Jesus gick omkring på jorden så står det att han botade sjuka. Han befriade människor från onda andra andar. Han konfronterade de religiösa ledarna. Han gick på vatten. Han gjorde ett mat så att två fiskar och fem bröd kom att räcka till femtusen män. Och så mötte han människor med respekt och med kärlek. Han förvandlade överallt människors liv. Och jag och jag ber- Tänk ibland så här att när Jesus kliver fram och vid ett tillfälle botar en man som hade varit lam sen födseln. Alltså vilken förvandling i den personens liv. Den personen har ett före och ett efter. Att jag levde i 40 år, jag, hade, jag kunde inte gå eller 28 år, jag kunde inte gå. Jag hade ingenting men så kom Jesus och allting förändrades. Jesus förvandlade mitt liv. Och det fick de här personerna att också inse att Jesus är nu bara mer än en mirakelgörare, han är Gud själv. Och det här ser man hur, det är, hur Jesus han förlät synder. han öppnade blindas ögon och slutligen så offrade han sig själv för vår skull så att vi kan få evigt liv. Och när Jesus skulle förklara eller beskriva för lärjungarna, vad är det, vad är det som jag är här? Varför är jag här? Då sa han de här orden, jag har inte kommit ner från himlen för att göra vad jag själv vill utan för att göra hans vilja som har sänt mig. Och egentligen sa han exakt samma sak sen lite senare fast i omvänd ordning till sina lärjungar. för Han sa så här i Johannes 20:21 att som fadern har sänt mig, det vill säga att göra Guds vilja, så sände jag er. Och så står det så andades han på dem. Och så ta emot helig ande. Och jag ska säga att vi är precis som Jesus, som Hans barn. Vi är inte kallade att leva liv det jag ska göra, det jag själv vill först och främst. Utan leva mitt liv därför göra det Han vill. Att söka Hans vilja. Och det är ju knepigt om man som lyder i ett fotbollslag. Hur gör jag det? Hur lever jag ut hans vilja i fotbollslaget? Eller om jag går i skolan eller om jag jobbar. Hur lever jag ut det här livet som Gud har kallat mig att leva? Hur gör jag? Hur gör jag Guds vilja på den plats där jag är? Och vi kommer återkomma till det här lite längre fram i den här serien. Men Jesus han påbörjade någonting som han sedan ville att lärjungarna skulle fortsätta att göra och som kristna och som gudsförsamling är idag vår kallelse och vi brukar sammanfatta den i vår kyrka genom att säga att vi vill leda människor till Jesus och sen vill vi hjälpa varandra, vi vill hjälpa oss varandra att följa honom i allt och jag tänker att det är ibland det viktigaste tänk om jag kunde få veta att överallt där jag är alltid så är mitt mål att tänka hur ska jag kunna hjälpa en annan människa närmare Jesus och jag inser bara när jag ser mig själv i spegeln Och ser på mitt eget liv Att så ofta så dyker upp möjligheter som jag inte tar Men tänk om 2023 skulle få bli ett år När vi än mer får hjälpa människor att upptäcka Jesus Där vi än mer får hjälpa varandra Att kunna följa Jesus i allt, Att upptäcka vad är hans vilja Vad är det Gud vill för oss Och vad är det han vill för oss som församling Så förra veckan så gjorde vi tre nedslag i apostlärningarna Och vi tittade på tre olika tillfällen när, när lärjungarna Fick vara med om att göra Guds vilja och vad det innebar för dem Och de levde med ena örat, sa vi mot Guds eller Med örat mot Guds hjärta De lyssnade in, vad vill du Gud? Och sen så levde de ut det livet Men det var inte egen styrka han, vi läser att han andades på dem och sa ta emot heligande och det var här när Jesus sen skickade ut sina läringar det sista gången i aposteln 1:8 så står det att ni ska få kraft att bli mina vittnen och ni ska vittna om mig i Jerusalem, i hela Judén i Samarien och ända till jordens yttersta gräns och där kan vi se hur de sedan gjorde jag tänkte att vi skulle fortsätta idag och läsa ifrån Apostlärningarna kapitel 8. Och vi ska följa med en kille som heter Filippos. Så har du en bibel med dig så kan du slå upp Apostlärningarna, kapitel 8 och har du en mobil så kanske du har mobiben här på då kan man slå upp den på Apostlärningarna kapitel 8 också. Och så börjar vi att läsa. Då står det så här: Den dagen Började en svår förföljelse mot församlingen i Jerusalem. Och alla utom apostlarna skingrades över hela Judeen och Samarien. När det står att den dagen, så menar det den dagen då Stefanos, en av lärjungarna, blev dödad, blev stenad till döds. Stefanos, han var en av de här sju personerna som blev ansvariga för köksutdelningen, matutdelningen i Jerusalem. För det, först var det de elva lärjungarna Eller tolv lärjungarna som skötte matutdelningen Men de sa att vi hinner inte med och predika Och läsa Bibeln och be Så de utvalde sju personer Som skulle ta hand om matutdelningen Och Stefanos var en av dem Och när då de judiska ledarna Och andra kom till Stefanos Utdelandes mat Och började ställa frågor val ni på med? Vem tror ni på? Då står det att han började predika Då började han att svara och Stefanos han möttes bara utav hat så att de tog upp stenar och valde att stena honom till döds och då står det så här vidare då att några fromma män begravde sedan Stefanos och höll stor dödsklagan över honom men Saul som då hade stått och tittat på och tyckte det här var bra han for hårt fram mot församlingen. Han trängde in i hus efter hus, släpade bort män och kvinnor och lät sätta dem i fängelse. Och vers fyra. De som hade skingrats vandrade omkring och gömde sig. Nej, så står det ju inte Fast man kan ju tänka sig att det, är det man gjort Det har precis varit en, en av mina närmaste vänner Har blivit slagen till döds Och nu får jag fly Det är bäst att gömma sig Men det står inte så De som hade skingrats Vandrade omkring Och predikade budskapet Och Filippa står det då Och Filippos är då en man som precis som Stefanos hade blivit utsedd till att sköta matbespisningen. St- Filippos han kom nu till huvudstaden i Samarien och förkunnade Kristus för folket där. Han kom till en stad som förmodligen inte hade hört så mycket om Jesus. Kanske lite rykten. Kanske den där kvinnan som hade varit vid en brun hade berättat om Jesus- men annars så var det en by som inte hade hört om Jesus så han hade sagt att han började förkunna Kristus för folket där och alla lyssnade uppmärksamt på hans ord när de hörde honom tala och såg de tecken som han gjorde därför att det var inte bara med ord han förkunnade utan han tänkte att Jesus blev sänd för att både tala om Gud och att bota sjuka så, och nu är jag sänd och nu är jag att göra samma sak så då får jag göra samma sak. Så han, bot, eller han är ett predikare men han bad också. Och då står det så här att ty många som var besatta för orena andar ut med höga rop. och Många lytta och lama botades. Det blir stor glädje i staden. Och jag tänker att när, när Filippos fick vara med om det här att han han hade förut liksom haft ansvar för matborden där och matdelningen. Men när han kom till och så började han att göra det. Nu ska jag testa att göra det som lärjungarna har gjort nu. Och det Jesus gjorde. Och sen så får han se att de hör, de lyssnar. Det blir stor glädje i staden. Och när jag bad för sjuka, ja, men då, då gjorde Gud samma sak genom mig som man hade gjort genom lärjungarna, som man hade gjort genom Jesus. Och vi är sända att komma med ett budskap om hopp Att det finns mer i livet än det vi kan se Det finns hopp om en himmel Och jag önskar bara att tänka att När jag, där jag går fram Får komma och det får bli Som står här då Stor glädje i Malmö Därför att Niklas gick fram Och han gjorde det han skulle göra Alltså jag önskar att Överallt där vi är i Malmö FF, eller på våra arbetsplatser att överallt är vi kommer. Tänk när det blir stor glädje. Att vi kan inte hålla tyst med att berätta om Jesus. Och vi vet att det bara är Jesus som kan rädda människor till ett evigt liv. Det bara är bara Jesus som egentligen på riktigt och på djupet kan ge människor mening och ett syfte med livet. Och när vi läser vår historia och när vi ser vad Gud gör över vår värld idag, så blir jag så fascinerad att se att överallt i vår värld så verkar Gud göra saker och han verkar göra mest på de platser där man har så minst och det har jag funderat på lite varför gör Gud så mycket mer i länder där människor är desperata där man inte har den mat man behöver kanske för dagen där man riskerar att bli satt i fängelse för sin tro Just nu så pågår det en, en tuff tid i Iran. Många unga blir satta i fängelse. Varje dag så avrättas människor offentligt därför att de har protesterat. Och jag vet att i Iran just nu så pågår en väckelse. Mer än någon gång tidigare så är det en människor som kommer till tro på Jesus. fast det är tuffare än på länge. Vad är det som gör att det blir så? och jag tror att på platser där man har det materiellt bra så klarar vi oss ganska bra utan Gud, men när vi sätts i en situation där det blir nöd då finns det ingenstans att vända sig, det finns ingen annan egentligen än Jesus som kan på riktigt förvandla våra hjärtan så mitt i en trasig värld kan Gud ge glädje, en frid och mening och jag tror att Gud vill göra samma sak i Malmö som Filippos fick se hända i Samarien när han kom dit att det ska bli stor glädje i staden att ordet ska förkunnas och att vi ska bota de sjuka och jag tror att det här att leva liv där jag inte bara gör det jag själv vill utan leva liv där jag får göra hans vilja som har sänt mig alltså hur skulle det se ut och jag inser bara att det finns så mycket mer att upptäcka där jag blir fascinerad av att när man möter människor som som på riktigt, jag var i Indien för ett antal år sedan och fick möta ett antal små husförsamlingar som växte så att det knakar och de var så här att, att när jag har läst någonting i Bibeln då ska jag lyda det så står det att Jesus säger att vi ska bota sjuka då gör vi det och sen så håller man på tills man får se det ske och det hände, det, det, vi fick höra såna mir- sådana mirakel såna berättelser om vad Gud gör Och jag bara känner att jag längtar efter mer av det. Och jag önskar att 2023 skulle få bli ett år när vi får höra mer om att Gud även i länder där vi har det så bra kan få möta människor och förvandla människors liv. Det blir stor glädje i staden. Och Sen står det om en, en trollkarl som heter Simon och vi hoppar över det. Han kom till tro på Jesus. Han blev en hangaround runt Filippos. Han lämnade inte Filippos sida. Han följde med överallt där han gick. Och så står det i vers 14. Då, lä, då apostlarna i Jerusalem fick höra att Samarien hade tagit emot Guds ord. Då sände de dit Petrus och Johannes. Så de reste ner och så bad de för de troende att de skulle få helig ande. Och man kan undra, varför gjorde de det? Jo, förklaringen kommer då. Ty, ännu hade anden inte kommit över någon av dem. De hade alltså fått en upplevelse att det här, tänk vad Gud gör. Vi tror på det här budskapet. Vi får se sjuka som blir friska. Wow, vilken grej! Men ännu hade inte anden kommit över dem. Så när då eh, Petrus och Johannes kom dit så var det där de kollade efter. Har de fått den anden? Har de fått anden? Har de blivit uppfyllda av Guds liv? Har de blivit? Har de fått den här gemenskapen med Gud där de varje dag kan få umgås med honom och tala med honom? Och det hade de inte fått så, så, så här, att då att de bara var döpt i Herren Jesu namn men nu lade apostlarna sina händer på dem. Och så han, och de fick helig ande. Och det här gjorde att den här trollkaren Simon då, när han såg det att det var genom apostlarna när de la händerna på, på människor att de fick ta emot helig ande då blev han alldeles eld och lågare. och tänkte, det där vill jag också ha. Och jag tror att för att Simon skulle reagera på ett sånt sätt då var det inte bara så här att, att någon bad och sen så berättar personen, ja, jag kände nog lite frid, tror jag. Jag tror att det hände ganska mycket. När de la händerna på dem och bad för dem. Jag tror att det hände väldigt mycket. På flera andra tillfällen så står det att de fylldes av heliga ande. De började tala i tunga, de började profitera. Alltså, jag tror att det skedde saker i människors liv. Det gick påtagligt att se att den här personen har nu blivit förvandlad. Gud har totalt vänt upp och ner på den här personens liv. Det där vill jag också uppleva. Så Simon han tänkte att tänk om jag kunde få vara med och jag kunde få lägga händerna på människor och de var också helt förvandlade. Så han erbjuder att betala pengar. Kan inte jag få den här gåvan? Och så erbjuder han då Petrus och Johannes pengar att få den. Och de visar honom ganska ordentligt eh, som, som en konsekvens av det. Och så står det så här från vers 25. Sedan apostlarna hade vittnat och förkunnat ordet om Herren vände de tillbaka till Jerusalem och lät under vägen många samariska byar höra evangeliet. Och sen händer det något speciellt med Filippos. Då står det så här. En ängel från Herren, så det vers 6, sa till Filippos. Han hade då varit med och sett hur en hel stad hade blivit förvandlad. Och sen så säger Anna så här, nu, säger det här ängen till honom, gå nu vid middagstiden ut på vägen som leder från Jerusalem ner till Gaza. Då tänker han kanske, wow, vad ska jag göra där? Är det liksom en ny folksamling eller vad händer? Nej, den ligger öde. Det stod faktiskt ingenting om att en ängel sa till Filippos att predika i Samarien när du kommer dit. Det stod inte att en ängel sa till Filippos gå till Samarien och predika evangeliet där. Det gjorde han bara. Han bara lydde. Han visade att Gud har sänt mig ut att göra det Jesus gjorde så nu gör jag det. Här står det att en ängel från Herren sa till Filippos gå nu vid middagstiden ut på vägen som leder från Jerusalem ner till Gaza. Den ligger öde. Och han gick genast. Då kom där en etiopier som var mäktig, hovenuk hos Kandake, den etiopiska drottningen. Och hade ansvaret för hela hennes skattkammare. Han hade farit till Jerusalem för att tillbe Gud och var nu på väg hem och satt i sin vagn och läste profeten Jesaja. Anden sa till Filippos, gå fram till vagnen och håll in, in till den så Filippos skyndade fram och när han hörde mannen läsa profeten Jesaja frågan. förstår du vad du läser? Så här leds Filippos ut på en öde väg och han är ganska inlystande. han nu är, okej Gud vad ska jag göra nu? och anden manar honom "Där är en vagn, gå fram dit så han springer i han skyndade sig, han fick de små springa fram till vagnen och gå bredvid där. och sen så hör han inifrån vagnen hur någon läser från Jesaja. Då kunde han ju tänka så här vad gjorde jag sist? Jo, då predikade jag så jag, jag börjar göra det här, så jag börjar ropa här utanför vagnen också. Han gör inte så. Han ställer den här frågan förstår du vad du läser? Och jag tror det här är någonting som jag har lärt mig från Alfa mycket. Det är inte alltid att vi ska komma med alla rätt svar på en gång. Ibland kan det vara bra att ställa en fråga. Hur tänker du här? Jag minns att på min första alfakurs som jag var med på då var det en man som beskrev och sa så här att att man då skulle presentera sig själva att jag är en kristen buddhist och då hade jag så god lust att säga att det går inte förstår du man kan inte vara kristen och buddhist samtidigt men då hör jag då en annan i gruppen, jag vet inte vem då, som var ledare, som säger så här: Att vad spännande! Det ska bli kul att höra mer om. Och jag tänkte: Nej, man måste ju säga att det här går inte. Man kan inte vara buddhist och krisen samtidigt. Det här funkar ju inte. Men jag fick lära mig en sak, och jag vet att Kim berättade det ständigt: Att genom att ställa frågor, att vara intresserad, att vara inlyssnande. Så kan det öppna till väldigt spännande samtal Som annars inte skulle inträffa Om jag bara matade på och predikade på Ibland kan det vara bra att lyssna in Vad, vad säger de? Vad är för frågor som finns där? Så han ställer frågan Förstår du vad du läser? Och då den här etiopiska hovinucken svarar då Hur skulle jag kunna det? Utan att någon vägleder mig och han bad Filippa stiga upp och sätta sig bredvid honom. Skriftstället som han läste var detta. Och sen sorterade han då från, från Jesaja. Liksom ett får som leds bort till slakt. Liksom ett lammet tyst inför den som klipper det. Han öppnade inte sin mun. Genom förutmjukelse blev hans dom upphävd. Vem kan räkna hans efterkommande när hans liv nu upphöjts från jorden? Det är ett citat från Jesaja 53 som talar om den lidande tjänaren. Och som så frågade hovmannen Filippos, säg mig, vem talar profeten om? sig Själv eller någon annan? Och då står det så här. Filippos tog då till orda och med skriftstället som utgångspunkt förkunnade han budskapet om Jesus för honom. När han färrades vägen fram kom det till ställe med vatten. Och hovmannen sa det. Här finns vatten. Är det någonting som hindrar att jag blir döpt? Vilket får mig att tänka så här. Han hade inte bara börjat beskriva vem handlar Jesaja 53 om. Han hade hunnit beskriva hur Jesus hade dött, hade uppstått. Hur han sen hade gett lärjungarna i uppdrag att gå ut och göra alla folk till lärjungar och döpa människor. Så när han hörde det här och såg en vattenkälla där att wow, jag vill vara en av de där som följer Jesus också. Vad hindrar att jag blir döpt? Och dopet blev det första naturliga steget för den här hovmannen när han hade omvänt och börjat tro på Jesus. Så han lät stanna vagnen. Och båda två, Filippos och Hovmannen, steg ner i vattnet och Filippos döpte honom. När de hade stigit upp ur vattnet ryckte herrens ande bort Filippos och hovmannen såg honom inte mer. Han fortsatte sin resa fylld av glädje. Ännu en person som blev förvandlad av Jesus. Och När man läser apostlarna så är det här budskapet man gång på gång ser att, att lärjungarna insåg att vi har blivit sända och vi vill nu ge vidare Jesus var sänd för att göra Guds vilja, inte sin egen vilja. Nu kan vi få leva liv där vi får göra Guds vilja och inte bara vår egen vilja. Och gång på gång ser vi hur människors liv förvandlas. Hur Jesus kliver in i människa, person efter person och förvandlar deras liv. Och jag längtar efter att det är också är det som ska få vara signumet för vår församling. Signumet för det som Gud gör i Malmö. Att Gud ska förvandla människors liv. Och jag inser då att så mycket också behöver förvandlas i mitt liv. För varför är det så lätt att vara tyst? Varför är det så lätt att inte ta vara på tillfällena? Varför är det så lätt att mitt liv handlar om min vilja vad jag vill. Och inte om hans vilja vad han vill. Och jag inser att jag behöver möta Jesus. Gång på gång. Jag behöver bli förvandlad av Jesus gång på gång. Det finns alldeles för mycket Niklas i Niklas. Det behövs mer av Jesus i Niklas. Och Jag tror att det är samma sak för dig. Vi längtar efter att få leva liv där de människor vi möter vare sig är i vår familj eller på vår arbetsklass eller vår klass att vi ska få möta människor och ge Jesus. För det är Jesus som kan förvandla människors liv och jag önskar att det ska bli stor glädje i staden och att människor som vi möter ska bli fyllda av glädje då Filippus kom till Samarien så var han ledd av ordet, han jag visste vad Gud har sagt, och han var fylld av anden och när han sen blev ledd ut på den här vägen så var han ledd av anden och han var fylld av ordet och jag tror att vi ska leva så också att fylld av ordet och fylld av anden ledda av ordet och ledda av anden jag tror vi har en bild, Benjamin, eller om det är På en, Jag fick bara strumpor av min fru eh, som hon hade köpt på Coop. Eh, och jag tyckte de var fina. Det är ju svampar på. Så jag tänkte att, eh, ja. Och jag försökte liksom klura ut vad det är för andra svampar på den här. Det är någon champignon och så tänkte jag att det är något så här mörkla och något slag och när jag tittade på det här så var det så här jag såg strumpan för jag tittade från mitt perspektiv ner på mina fötter men när jag tog ut dem gången efter jag skulle använda dem så såg jag från andra hållet och jag ser att det är ju en toa rengöringsborste sådana här och det är en bajskorv och det är en toa- papper. och jag hade liksom gått omkring och trott att jag hade svampar på fötterna fotsvamp Ja. Nej, men jag, och jag bara tänkte hur fel det kan bli här går jag och tänker att jag svampar och sen så tittar någon annan där går de kring med bajskorv på fötterna och är det inte så här ibland att vi får ibland en uppfattning om oss själva kanske eller om, att, om budskapet om Jesus vi får en uppfattning om vem Gud är vad, det och någonstans så kanske vi ibland bara skulle få börja byta perspektiv och inse att han är så mycket större han är så mycket bättre han kan göra så mycket mer och som församling så är vi den levande gudens församling vi är hans familj vi har ett uppdrag att inte bara tala om Jesus utan leva ut Jesus men ibland så tror jag inte det om mig själv att jag kan vara det jag, jag tror att jag har svampar men Gud ser någonting helt Ja, nu var det lite tokigt med bilden ja ni förstår Gud ser annat när han ser oss. Han ser oss som redskap i sin hand. Och han längtar efter att vi ska få kliva in i det som han har. Det är det som Filippos upplevde. Han var fylld av andan. han var ledd av han inser att jag kommer med ett budskap och jag gör det Jesus har sagt åt mig att göra och det funkar. Och vi är också kallade att leva så. Vi har världens viktigaste och världens bästa budskap som kan förvandla människors liv. Och så tror vi ja, att det är någonting annat. Att det här är väl någonting att skämmas för. Att det är någonting som inte någon vill höra. Det är väl ingen som vill höra det här. Och de, ah, Det blir bara jobbigt. Men tänk om inser att det vi har, att vi får se med rätt perspektiv, att det vi har det är världens bästa budskap. Det världens viktigaste budskap. Och vi lever i en tid där den mer än någonsin behövs. Så många bär på sår, men Gud vill komma med läkedom. Så många bär på ångest, men Gud vill komma med frid. Så många bär på hopplöshet med Jesus. Han kan ge hopp. Och han vill göra oss frimodiga. Han vill göra oss fria. Han vill göra oss modiga och heta så att vi fattar att ja. Vi har någonting att ge. Mitt i en värld många drabbas av förkastelse. De undrar, vem är jag? Ingen vill ha mig. Så har vi ett budskap att Gud älskar alla. Och Gud vill ha alla människor in i sin, famn, in i sin familj. I en tid när så många bär på modlöshet så vill anden ge oss mod. Och en tid när så många är vilsna. Så är det Jesus som, kan, som han som är vägen, sanningen och livet. Han är den som kan leda oss rätt. Och i en tid när så många bär på uppgivenhet så är det faktiskt bara Jesus som kan ge verklig mening till livet. Vi kan försöka på egen hand. Men vi ser inte livet på rätt sätt då. Vi behöver hans blick på våra liv. Att vi är hans barn. Vi är hans redskap. Vi är satta att precis som Jesus inte göra vår egen vilja utan hans vilja som har sänt oss. På samma sätt är vi kallar det att leva ut hans liv där vi är. Och Jag skulle önska att 2023 får bli ett sånt år. När vi får göra mer av det han har tänkt. Se på våra liv med hans ögon vi är så mycket mer än bara en människa som försöker att hanka sig fram vi är hans barn vi är Guds barn hans älskade vi är hans redskap Gud har fyllt oss med sin ande så att vi kan få vara med och göra det och leva det liv som Jesus levde och jag önskar att vi där vi är var vi än är skulle få tänka att Gud vad vill du idag? Kanske man behöver på en, i någon situation vara inlyssnande. Vad är det som sägs? Och ställa frågor. I andra situationer kanske man ska ta fram, vara frimuset, vad och säga att jag tror på Jesus. Får jag be för dig? Jag har faktiskt inte, vad jag kan komma ihåg, någon gång när jag har frågat, får jag be för dig? Fått nej till svar. All är tacksamma att få någon som ber för en. Vi kanske vill ta vara på den möjligheten att fråga när någon på jobbet eller någon i skolan säger något behov, du får jag be för det. Ja, det får du gärna göra på, ikväll eller nä, nu och så be för det på en gång. Tänk om vi skulle få en, mer av den frimodigheten. Så här är tack för att du älskar oss så mycket. Tack för att du har, du ser mer i oss än, än svampar du, du ser så mycket mer vackert i våra liv Och Är det vi längtar efter att vi ska få se oss själva ut, med dina ögon ur ditt perspektiv du har kallat oss att vara dina redskap du har kallat oss att, att gå ut i den här världen och inte försöka klura ut vad jag vill och göra det som är min vilja utan göra det som är din vilja. Och hjälp oss herre att bli en församling, bli ett folk som vet vad du vill och vågar ha frimodighet, fria modighet att vi vågar leva ut det liv som du har kallat oss att leva. Här ber för de här inne som kände igen sig i någon av de här sakerna jag sa att Man kanske känner hopplöshet eller vilsenhet eller man känner modlöshet eller man kanske har ångest kanske är sjuk tack för att du kan förvandla liv tack för att du kan förvandla